0: Le lavoir numérique et l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre
1: présentent...
2: Une petite histoire du lavoir bain-douche de Gentilly.
1: Un podcast réalisé par écran sonore. Deuxième épisode. Un nouveau lavoir municipal. Fonctionnement et usage du lavoir. Ou le lavoir de Gentilly, mode d'emploi. Madeleine Nouveau-Fernandez,
0: on l'a vu précédemment... La réception définitive des travaux du lavoir bain-douche de Gentilly eut lieu le samedi 22 mai 1926 à 15h, précisément. Et dès lors, tous les gentiléens et les gentiléennes peuvent en disposer. Alors comment vont-ils en user
3: La fréquentation du lavoir était essentiellement féminine, hein, bien évidemment. donc. Pour les femmes qui ont longtemps lavé leur linge à genoux au bord d'une berge de la bièvre, hein, elles étaient mouillées jusqu'à la ceinture par les éclaboussures de l'eau, étaient comme hiver, euh, en plein vent, euh, parfois même sans, sans toit. Il hein, n'y avait pas toujours d'appentis pour les, pour les protéger. Donc l'ouverture d'un lavoir municipal, c'est une évolution technologique importante au même titre que le sera plus tard l'invention de la machine à laver. Alors
0: à propos, on peut peut-être rappeler ici le mode on a aujourd'hui oublié tout du cérémonial qui y est associé.
3: Oui, alors la, la femme qui arrive avec son linge va passer d'abord au, au bureau hein, du concessionnaire pour faire peser son linge. Et on prend les jetons qui vont être nécessaires, euh, soit pour acheter de l'eau chaude ou pour acheter de la lessive. Donc avant toute chose, le linge est trié bien évidemment par catégorie. On sépare le blanc euh, du cou des couleurs, le linge euh, qui ne craint rien euh, avec le linge un petit, peu, euh, un petit peu plus fragile. Et la première opération, c'est l'essangeage. Alors l'essangeage, ça consiste à mettre à tremper dans de l'eau froide le linge qui est souillé par des substances qui ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau et risquerait de former des taches indélébiles lors du coulage, comme par exemple les taches de graisse sur les, les bleus de travail ou les taches de sang. Si on les met directement dans l'eau chaude au coulage, ça va cuire, alors qu'en les faisant tremper dans l'eau froide, donc c'est les songeages. Donc vous avez d'abord les le coulage, le savonnage, le rinçage, l'essorage, le séchage.
2: Monsieur Serge Blic, dont la grand-mère était blanchisseuse, rue Frileuse, aujourd'hui rue Charles Frérot, Monsieur Serge Blic se souvient.
4: Le petit garçon que j'étais alors était très impressionné par les grands baquets où trempait du linge et dans lequel il y avait du sang. Ma mère m'expliquait qu'il s'agissait de serviettes hygiéniques qu'il fallait faire tremper avant de les laver.
2: C'est ce qu'on appelait les sang-jage le linge est mis à tremper dans un cuvier. Les femmes font leur essangeage dans le bac à laver qu'elles utiliseront le lendemain. Vient
5: ensuite le coulage, l'opération la plus importante du blanchissage, mais réservée uniquement aux blancs. Le linge essangé est tassé par couche dans le cuvier. L'opération est effectuée par un employé, le laveur ou le buandier, qui, le cuvier plein, recouvre le linge d'une toile épaisse, ajourée, sur laquelle est répandue la lessive. Autrefois,
2: le buandier versait l'eau chaude sur le linge à l'aide de seaux. L'eau et la lessive traversaient le linge, puis étaient récupérées dans le double fond du cuvier. Elles étaient alors réchauffées, puis versées à nouveau sur le linge. L'opération était renouvelée autant de fois qu'il le fallait, et durait plusieurs heures.
0: Madame Levaux-Fernandez, c'était une méthode qui peut apparaître comme ça, euh, assez peu rentable, non
3: Oui, c'est une méthode primitive hein, qui n'était pas... Pas très rentable, en fait, c'était la seule qu'on connaissait. Mais elle a été perfectionnée avec la mise au point des lessiveuses à couvercle. Alors, on, on a tous connu chez nos grands-mères hein, les lessiveuses à couvercle, en tôle galvanisée à double fond. Donc, l'eau du double fond qui était surchauffée se transformait en vapeur. La vapeur montait et s'échappait de la lessiveuse par une pomme percée de trous qui arrosait le dessus du linge retombait dans le double fond, qui à nouveau était surchauffé, remontait, retombait sur le linge, etc. C'est le système de cette lessiveuse qui est utilisé au lavoir, mais à plus grande échelle, bien évidemment, l'eau étant surchauffée par une chaudière, où elle retourne après avoir traversé le linge. C'est une opération très longue, qui dure de 6 à 8 heures et qui s'effectue la nuit. On apporte son linge le soir et le coulage se fait pendant la nuit. Et c'est de cette manière de, de faire le coulage avec la, la lessiveuse que vient l'expression « faire bouillir le linge » parce qu'elle nécessite l'ébullition de l'eau pour la faire monter par le tube. Mais euh, le linge euh, qui est isolé dans le fond, lui, il ne boue pas. C'est uniquement l'eau qui boue.
1: Le lavoir dans le souvenir d'une gentilienne.
5: Le lavoir était au rez-de-chaussée du bâtiment. On y avait accès par le dessous des escaliers de la façade. À l'entrée, il y avait une personne à qui on payait le droit d'entrée. J'ai le souvenir que le droit d'entrée n'était pas excessif et abordable pour les ouvriers. Le linge bouillait toute la nuit dans de grandes cuves que l'on appelait des barbottes. Une fois la lessive terminée, le linge était installé sur de longs tréteaux, et grâce à un mont de charge, était monté dans le grenier, où se trouvaient les séchoirs. C'était un grand espace, séparé par des grillages. Dans chaque espace grillagé, des fils étaient tendus sur lesquels le linge pouvait sécher. Il y restait la nuit, et on venait le chercher le lendemain matin. Je me souviens d'une ambiance bruyante, particulière, comme dans une piscine. Mmh.
0: levaux fernandez vous avez aussi reconstitué très minutieusement le règlement intérieur qui est assez strict et ça cadre tous les gestes et les usages.
3: Oui, alors dans ce règlement, bien sûr, il y a les horaires d'ouverture de fermeture. Il y a aussi le fait que le concessionnaire n'est responsable du linge qu'à partir de sa réception au bureau jusqu'à sa reprise après le coulage. C'est-à-dire qu'à son arrivée, chaque laveuse reçoit un bulletin qui indique le nombre de ses paquets et le prix qu'elle aura à payer quand elle récupérera son linge après le coulage. Ce coulage est très long, le linge, on le laisse toute la nuit. Si le lendemain, on n'est pas venu le récupérer, le concessionnaire n'est plus responsable du linge.
1: Les bains-douches de Gentilly, mode d'emploi. Le règlement intérieur. L'article
4: 16 du règlement interdit formellement de fumer, cracher, siffler, chanter, crier ou causer du bruit ou du désordre dans l'établissement. Tout client qui, par ses paroles, ses gestes ou son attitude causerait une gêne, serait expulsé du local, poursuivi conformément à la loi avec obligation de réparation du préjudice causé. L'entrée de l'établissement est rigoureusement interdite à toute personne en état d'ivresse ou faisant du scandale. Le concessionnaire est d'ailleurs autorisé à interdire l'entrée aux personnes reconnues comme ayant l'habitude de causer du désordre.
1: Règlement particulièrement strict, mais qui, dans la réalité, est beaucoup plus souple et moins silencieux.
2: Les femmes aiment à chanter ou siffler en frottant la lessive. La rigolade, le cactage et les ragots sont de mise. Les disputes ne sont pas rares. Et la fameuse scène de bagarre entre Gervaise et Virginie, décrite par Émile Zola dans L'Assommoir, n'est pas qu'imagination
4: de romancier. Un marchand de boissons, sur place ou ambulant, passe et propose café, café au lait ou chocolat. Les enfants jouent dans les caniveaux aménagés sous chaque batterie pour évacuer l'eau tandis que leur mère, la jupe retroussée, distribue les taloches entre deux frottages. L'ambiance moite, chaude et embuée du lavoir, où la sensualité des femmes exulte au rythme des brosses, a d'une certaine manière perpétré, jusque dans les années 50, la tradition des blanchisseuses de la bièvre.
2: Elle tapait furieusement, riait, se renversait pour crier un mot dans le vacarme, se penchait au fond de leur baquet ordurière, brutale, dégingandée, trempée comme par une averse, les chairs rougies et fumantes. Émile Zola, L'Assommoir.
0: Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Madeleine Leveau-Fernandez, les règles fondamentales de l'hygiène se répandent très
3: rapidement. Oui, en fait, ces règles sont diffusées largement grâce à des revues, à des conférences et aussi à des traités. Ils véhiculent tous l'idée que le nettoyage du corps est un soin de propreté recommandé à une fréquence régulière, au moins une fois par semaine. Et en 1899, la ville de Paris va ouvrir son premier bain-douche sous l'égide de l'œuvre parisienne des bains-douches à bon marché, qui était une association qui gérait un petit peu ces, ces bains-douches. Et euh, le mouvement va en fait s'étendre aux communes de banlieue euh, tout le long de la charnière du 19e, du 20e siècle.
1: Dans une note intitulée Considération sur la nécessité de créer des établissements de bains-douches populaires, L'auteur Georges Barois, spécialiste parisien en bain public, y précise la différence.
4: Le bain-douche diffère du bain proprement dit et de la douche simple. Le bain comporte l'immersion du corps dans une eau pendant un temps durable. La douche est constituée par le jet violent d'une masse d'eau, plus ou moins divisée, dont l'énergie vient frapper le baigneur. Pour ce qui concerne le bain-douche, d'une pomme d'arrosoir l'eau tombe de haut en bas sur le corps placé dans la position verticale. Ce procédé du bain-douche est plus efficace que la douche brutale en jet qui ne convient pas à tous les tempéraments et qui lave peu ou mal.
2: L'hydrothérapie, utilisée comme moyen thérapeutique dans les asiles d'aliénés jusqu'au début du XXe siècle, participe à la mauvaise image de la douche. Il faut attendre le développement de l'hygiénisme pour que le recours au bain soit considéré comme une pratique nécessaire est l'initiative du docteur Méry de La Laboste qui, en 1872, introduit l'usage de la douche dans la prison de Rouen pour que l'un et l'autre entrent dans le cadre de l'hygiène publique.
1: Dans ces mêmes considérations sur la nécessité de créer des établissements de bains douches populaire, Georges Barois résume le problème majeur de l'époque.
4: Se laver, laver tout ce que l'on voit et surtout ce que l'on ne voit pas. C'est pour ainsi dire prémunir le corps contre les ravages de ses invisibles ennemis. La propreté du corps et la pureté du milieu constituent un préservatif précieux contre les ravages de la tuberculose. La tuberculose.
0: Madeleine Levaux-Fernandez, on doit aborder ici la place qu'occupe dans la société du 19e siècle la lutte contre ce qu'on appelle la peste blanche.
3: Oui, alors c'est la grande pandémie euh, du 19e siècle, effectivement. Environ un tiers des décès qui sont enregistrés aux États-Unis et en Europe sont causés par celle que l'on nomme la peste blanche. En fait, c'est la tuberculose, hein, tout simplement. Et euh, la révolution industrielle du 19e siècle en Europe, mais comme dans, aux États-Unis aussi, ça va en fait être des facteurs aggravants pour l'épidémie. Pourquoi Parce que les travaux sont pénibles. Il y a de très longues journées de travail, les ateliers sont surpeuplés, euh, l'atmosphère en poussiére, auxquelles vont s'ajouter bien sûr les conditions de logement, avec la promiscuité. Le manque d'air et de soleil, et puis aussi la malnutrition, le tabagisme, les mauvaises habitudes d'hygiène. Par exemple, on crache à tout va, dehors, mais dans les maisons aussi. Le logement est mal propre, on manque aux règles d'hygiène corporelle les plus élémentaires. Et tous ces facteurs se combinent pour favoriser, voire aggraver, l'infection tuberculeuse et la propagation de la maladie.
1: Georges Barois pense que l'usage des bains-douches incite l'homme à devenir sensible à la propreté. Par le
4: fait des bains-douches, l'homme prend l'habitude et sent le besoin de se laver souvent et d'entretenir la peau en état de libre fonctionnement. Or, c'est là une prescription d'hygiène de premier ordre. La propreté matérielle est une excellente voie pour la propreté morale.
0: Comment on va organiser au niveau des pouvoirs publics cette sensibilisation
3: la sensibilisation à l'hygiène passe notamment par l'exhortation à de nouvelles pratiques corporelles. Et à cet égard, la sensibilisation par l'imagerie populaire, des espèces de lithographies imprimées à de nombreux exemplaires dans les journaux, dans les almanachs. Vous savez, les almanachs sont très à la mode. À l'époque, on achète les almanachs Et donc, c'est sous forme d'affiches ou de cartes réclames aussi. Je dirais que c'est une espèce de publicité et ça va jouer un rôle important. Notamment, on va confectionner des scénettes humoristiques accompagnées d'un court texte. Et le message de ces scénettes va promouvoir des conseils hygiéniques simples, mais concrets, hein, comme se laver les mains, se laver régulièrement, et qui sont facilement applicables à diverses situations de la vie quotidienne. Par exemple, on se lave les mains avant déplucher les légumes, on se lave les mains avant de se mettre à table, etc. Donc c'est accessible à tous. Et cette éducation par l'image va peu à peu pénétrer dans les cerveaux et ce sont les enfants qui sont dans le viseur de cette euh, publicité hygiéniste hein, je dirais c'est par eux qu'il faut faire pénétrer les idées de pourpreté euh, dans les familles d'abord parce que c'est les enfants euh, qui ont le plus besoin de ces pratiques parce que ce sont eux qui sont le plus exposés au danger de transmission des maladies contagieuses mais aussi parce qu'ils incitent leurs parents à cet euh, hygiénisme donc, ce monsieur Barrois préconise d'installer des cabines réservées aux scolaires. Alors, à Gentilly, on ne va pas euh, prendre l'option de réserver des places aux enfants. En revanche, l'option qui sera retenue est de réserver aux scolaires des douches gratuites, sans installation particulière. Mais euh, ces douches euh, auront lieu dans la matinée du mardi, mardi qui est le jour de fermeture des bains-douches.
1: Les bains-douches de Gentilly, mode d'emploi. Chronique d'une mort annoncée.
0: Tentons ensemble, Madeleine levaux fernandez d'évoquer la fin de l'utilisation du lavoir bain-douche de Gentilly.
3: Alors la fin de l'utilisation va se faire très très lentement, mais en fait le déclin du lavoir va commencer pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que le maire communiste de l'époque avait été déçu par Vichy et une délégation spéciale avait été mise en place pour administrer la municipalité. Alors le président de cette délégation euh et Théodore Valette Et celui-ci va donner la concession du lavoir-bain-douche à un concessionnaire privé qui va le gérer très mal, en fait. Et l'établissement va subir une forte dégradation générale. Alors, à la libération, l'établissement est dans un tel état qu'il aurait été imprudent de le laisser fonctionner, d'autant que les livraisons de charbon sont momentanément stoppées. Hein, du fait de la guerre, il y a une grande désorganisation des transports. Et il y a aussi un arrêt de la production, donc c'est compliqué d'avoir euh, du charbon pour le faire fonctionner. Et puis, il y a eu des dégradations à l'intérieur. Le lavoir n'offre plus que 22 places. et puis l'une des deux chaudières ne fonctionne plus. Mais la difficulté à se procurer les pièces nécessaires à la réparation va faire prendre beaucoup de retard.
0: Ce dont on se rend compte, c'est que malgré toutes ces difficultés, le lavoir va être un nouveau ouvert au public le, le 26 octobre 1944. Il rencontre euh, tout de suite un franc succès
3: dès sa réouverture. Oui, et d'ailleurs, dans un premier temps, le Lavoir est ouvert trois jours par semaine, mais il va rencontrer un tel succès. Euh, forcément, les conditions sanitaires euh, de l'après-guerre euh, ne sont pas mieux que celles de l'entre-deux-guerres, bien au contraire, et du coup, la municipalité va envisager d'augmenter le nombre de jours d'ouverture dès que cela sera possible.
0: Et pour ce qui se concerne les bains-douches à proprement parler, Madeleine Levo fernandez il va falloir attendre encore une année pour leur réouverture.
3: Oui, ben là aussi, hein, c'est leur état qui rend impossible une utilisation immédiate. Alors finalement, les bains-douches sont, sont réouverts, eux aussi trois jours par semaine à partir d'octobre. 1945. Mais ça répond à un tel besoin essentiel que le succès de l'établissement, là aussi, va faire exploser l'utilisation. On va carrément arriver à saturation puisqu'on arrive à 5 à 600 douches et 50 à 60 bains pour les trois jours de fréquentation donc par semaine, hein. et, et, et l'affluence va obliger à l'ouverture d'un jour supplémentaire à partir de janvier 1946, c'est-à-dire trois mois après sa réouverture, très rapidement. Malheureusement,
2: après neuf mois d'exploitation, le lavoir affiche près d'un million et demi de francs de déficit. Déficit que la municipalité ne peut pas assumer, compte tenu des augmentations successives du charbon, de l'eau, de l'électricité, et de la perte de certaines subventions de l'État.
5: Malgré une augmentation des tarifs en avril 1951, la commune peine à exploiter le lavoir bandouche. Le coût des services et le mauvais état de l'établissement incitent les gentiléens à déserter le lavoir bandouche. Mais le délabrement progressif n'est peut-être pas imputable au seul concessionnaire. Et l'évolution urbaine de Gentilly n'est pas étrangère à cette évolution négative. La situation sociale et sanitaire de l'entre-deux-guerres à Gentilly est catastrophique. Les plaintes déposées pour insalubrité ne cessent d'augmenter. Dans la commune, quatre arrêtés de péril sont pris en 1947 et 5 en 1948. Dans cette période de l'après-guerre, les immeubles vétustes sont nombreux dans la commune, puisque... En 1946...
2: 150 immeubles abritant environ 1200 ménages n'ont pas l'eau potable.
4: 325 familles n'ont pas l'électricité.
2: Et 3531
5: foyers vivent sans le gaz. Pour remédier à cette situation sanitaire, Gentilly s'associe avec Arcueil et les deux villes créent l'Office intercommunal d'habitation à bon marché d'Arcueil-Gentilly lors du Conseil municipal du 16 décembre 1954 une délibération officialise la cession à l'office intercommunal du terrain dit de la Reine Blanche par la ville de Gentilly. Une opération de 120 logements, entrant dans le cadre de la rénovation du quartier, y est lancée. Puis, c'est la rénovation du quartier Frileuse. Les premiers locataires de la cité Frileuse emménagent en 1956. Les logements neufs des cités HLM offrent tous une cuisine aménagée, avec un chauffe-eau, donc l'eau chaude sur l'évier, et une salle de bain avec lavabo et surtout la baignoire sabot, qui dans toutes les cités a fait l'émerveillement de tant de familles qui arrivaient de logements sans aucun confort. Ceux qui avaient connu les WC sur le palier, dans la cour ou la cabane au fond du jardin n'en revenaient pas d'avoir leur propre toilette.
1: Carmen Muller, locataire à Frileuse depuis 1956, raconte
5: « Avant d'arriver à Frileuse, ma famille vivait dans un gourbi infect avec un seul robinet d'eau pour tout le monde dans la cour la lessiveuse pour laver les mômes.
1: Idem pour la famille Gaillard qui loge dans le sous-sol d'un pavillon de l'avenue Raspail. Ce sous-sol ne possède aucun point d'eau, la propriétaire leur laissant un accès à ses toilettes. Lorsque la famille accède à un logement dans la cité frileuse en 1956, elle cesse totalement sa fréquentation de l'établissement des bains-douches.
0: Madeleine Levaux-Fernandez, on voit que désormais de nombreuses familles ouvrières de Gentilly disposent eh bien, non seulement de l'eau courante dans leur logement, mais aussi d'une salle d'eau, de WC privé. La donne a changé.
3: Et ce nouveau confort va radicalement, évidemment, changer la vie quotidienne des Gentiléens, mais il va sonner le glas de l'établissement du lavoir-bain-douche. Avec la construction de logements sociaux, qui offre tout ce confort, à laquelle va s'ajouter la généralisation de la machine à laver, puisque en 1967, près d'un foyer français sur deux est équipé d'une machine à laver. Donc la fréquentation du lavoir bain-douche va tomber en désétude. Et le 1er juin 1974, le lavoir bain-douche de Gentilly va fermer définitivement ses portes.
0: Madeleine Nevo fernandez on se rend compte que entre juin 1974 et l'ouverture, cette année euh, 2021, du lavoir moderne, euh, du lavoir numérique, qui est donc la nouvelle fonction aujourd'hui de cet établissement, eh bien, euh, il s'est écoulé quelques 50 ans, 50 ans où ce bâtiment est resté euh, à l'abandon.
3: Oui, alors en fait, la mairie a utilisé le terrain qui était à côté pour entreposer des voitures municipales, mais le bâtiment, lui, est resté à l'abandon. Il a été squatté un bon moment et là, il y a eu vraiment des grosses détériorations. C'est franchement dommage parce qu'il y avait des choses comme les, les frises euh, de, à l'intérieur des... Euh, des cabines, il y avait du carrelage euh, euh, sur lesquels il y avait écrit euh, euh, vous devez rester pas plus de 20 minutes euh, laissez l'endroit le, euh, propre comme vous l'avez trouvé enfin, donc il était temps de le récupérer avant qu'il ne s'écroule et je trouve que c'est génial qu'on ait conservé même s'il n'y a plus que la coquille qui reste le témoignage d'une époque importante c'est très bien enfin c'est très bien par modestie puisque c'est moi qui ai écrit ces mémoires c'est une bonne idée d'avoir fait cette histoire. C'est une initiative de Michael Houlette que je remercie beaucoup parce que ça aurait été dommage que les gens qui utilisent ce lavoir numérique, une très belle réalisation, c'eût été dommage tout de même de perdre toute cette histoire de la ville de Gentilly.
0: histoire de l'établissement du lavoir bain-douche de Gentilly, fin de la seconde partie. Un rapport de recherche commandé à Madeleine Leveau-Fernandez, historienne, par et pour le lavoir numérique. Le lavoir numérique est un équipement de l'établissement public territorial Grand orly Seine bièvre sous la direction de Michael Houlette. Une réalisation du studio Écran Sonore, avec la participation des élèves du Conservatoire de Gentilly, Tina Hamdam, Erwan Pirriou, Juliette Bernard et Antoine Beaujoin. Sous la direction de Colette Tomisch, professeur d'art dramatique au Conservatoire de Gentilly et de Cachan. Prise de son, Federico Rodriguez Jiménez au Studio 4 du Lavoir Numérique. Entretien et adaptation, Alexandre Hérault, Une réalisation de Vincent Deck.